0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA. יום חמישי, היה 11 במאי, ואנחנו אחרי שכל סדרה בחצי גמר האזורי הגיעה לכל הפחות למשחק מספר 6, כשניו יורק שורדת כדי לספר ומנצחת אתמול בבית את מיאמי, עם ג'ימי באטלר, שהיה בסימן שאלה למשחק, אבל... הוא לא היה במשחק עצמו סתם, אז הוא לא היה במשחק. ערב, <ערב> פחות טוב שלו, פעם ראשונה בפלייאוף שהוא קולה פחות מ-25. והסדרה הזאת בחיים, אבל היא חוזרת לפלורידה, ושם, כמו שאנחנו יודעים, העמי פיבוריטית, היא עדיין לא הפסידה משחק אחד בפלייאוף, לא שניים נגד אניקס ולא שניים נגד מילווקי. גולדן סטייט שורידת בעצמה, רק שהיא עושה את זה מול הלאקרס, שנותנת וייט במחצית הראשונה, אבל איפשהו ברבע השלישי המשחק ברח למרות שהיא באזור כל הזמן, בשיא הפער צמח ל-18. בכל מקרה, אותה סיטואציה בדיוק, הסדרה עוברת ללוס אנג'לס, כשהלייקרס ינסו לשמור על מאזן מושלם בבית, בדיוק כמו מיאמי, וגם שרצף הניצחונות שלהם, זאת אומרת, הביתיים, התכתב ביחד עם הסדרה מול ממפיס, שהם ניצחו את המשחק הראשון בחוץ, הפסידו את השני, ניצחו שניים בבית, הפסידו את החמישי, ואז סגרו עניין בשישי, ומיד נדבר על הדברים האלה ונרחיב עליהם. זה שוב אני כאן לבד, ואני אתחיל היום בעניין קצת אחר, זאת אומרת שקשור ל-NBA, אני אחרוג ממנהגי, ואני אגיב על איזושהי ביקורת שנכתבה עליי ועל סימי. עכשיו, אני לא עושה דברים כאלה, כי גם יש את החוק הברור שאל תיתן מקום לדברים שליליים, כי בעצם ברגע שאתה תיתן להם מקום זה יגדיל את החשיפה שלהם, ומה יש לך להתעסק בזה בכלל? וגם באופן כללי, אני לא בן אדם שמתייחס לביקורות שיש עליי, לא שיש יותר מדי, <laughs> וגם אם כן, אני מקבל אותן, זה בסדר גמור, זה חלק מהסיפור. ברור לי, באלף אחוז, שהסגנון שלי הוא לא לכולם, כן? אני יודע שיהיו כמה אנשים שזה יבוא להם פחות טוב, אולי אני מדבר יותר מדי, אולי אני מתעסק יותר מדי בשטויות שמסביב למשחק, הכל סבבה, אני מקבל את זה שיש אנשים שלא יאהבו את זה. אבל... במקרה הזה, אני חייב לספר איזשהו משהו, איזושהי חוויה אישית עם אותו בן אדם שכתב את הביקורת. אז קודם כל, גם נוח לי לעשות את זה כאן, בפודקאסט, שמי ששומע אותו, מרגיש שאנחנו סוג של חברים, כן? זה פודקאסט שכמו שאתם יודעים, אני לא מקדם אותו בצורה אגרסיבית, מעלין, סטוריז, באינסטגרם, אבל לא דוחף אותו כמעט בשום פלטפורמה אחרת, בטוויטר, אני מצייץ אחת ללא יודע כמה זמן את הפודקאסט. ולא יודע, מרגיש לי שזו סביבה בטוחה גם, זה לא משהו שכתוב עכשיו, למרות שאפשר כמובן להקליט את זה ולהוציא את זה ולהעלות את זה לרשתות, אבל עדיין זה לא איזשהו ציוץ שלי ולא איזושהי תגובה שלי שאפשר ברגע אחד לעשות לה לייק או תגובה, להתעצבן, לא יודע, מה שאתם רוצים, ואז זה מקבל כנפיים ואתה צריך להתמודד עם זה וגם לענות כל הזמן לאנשים שמגיבים, גם אלה שמחזקים אותך ומפרגנים לך, אז אני מעדיף שלא לעשות את הדברים במילותיו של ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, מי יחקור את החוקרים או מי ישפוט את השופטים, אז מי יבקר את המבקרים? עכשיו, שוב, אין פה שום בעיה עם דברים שהם קשורים לסגנון שלי, שלא באים בטוב, לבן אדם כזה או אחר שיכתוב מה שהוא רוצה, שיבקר, אני אסתום את ואני מקבל את זה בהבנה לגמרי, כמו שאמרתי. אני לא צריך להיות כוס התה של כל אחד. אבל כשאותו בן אדם שכותב את הדברים, חצי מסלף את העובדות וגם, זאת אומרת, כותב עובדות שמתאימות לו לא לאג'נדה. עכשיו אני אספר לכם משהו. זאת לא הפעם הראשונה שאותו בן אדם כותב בטור שמקבל הרבה חשיפה יחסית, מגוף תקשורת גדול, זו לא הפעם הראשונה שהוא כותב דברים שליליים עליי ועל סימי ביחד. זה היה על שנינו, על סימי קצת יותר, אבל גם <laughs> אני חטפתי שם. וזה... באמת, משאיר אותי אדיש. זאת אומרת, בפעם הראשונה שקראתי את זה, זה קצת הציק לי, כי עדיין אתה נתקל בביקורת שאולי לא כל כך חיובית. בפעם השנייה, וזה הסיפור, היה שם משהו שממש עצבן אותי, או סליחה, בפעם השלישית זה היה. בפעם השנייה גם כבר לא התייחסתי, הייתה שם ביקורת על דברים שאני וארז אדלשטיין אמרנו על גרי פופוביץ' באליפות העולם. בסופו של דבר, אנחנו יודעים איך העולם הזאת הסתיימה עם המקום הכי גרוע של ארצות הברית בהיסטוריה. ונכנסו, בנו על זה שהעזנו בכלל לפצות פה ולבקר את uh, גג פופוביץ'. זה המשחק, זאת אומרת, כולם מבקרים את כולם, לא? ואני עוד משתדל לא לבקר יותר מדי, ובטח תמיד נותן כבוד, אבל אם אני שם לב לאיזשהו משהו, אז אני מצביע עליו ועוצר על הנקודה הזאת. בקיצור, זאת לא הפעם שעצבנה אותי. הפעם השלישית, אני חושב, הייתה לפני הדראפט של דני. אם אני זוכר נכון. עוד דראפט של דני, או משהו בפיינלס, בקורונה, אה, באזור הזה, לא, לא סגור על זה, אל תתפסו אותי במילה עכשיו. אבל אני כן זוכר שקיבלתי הודעה באינסטגרם, ואתם יודעים שאני עונה לכולם, גם אם זה לוקח לי קצת זמן, בסוף אני חוזר לכל ההודעות. קיבלתי הודעה באינסטגרם, לגבי... אה, מה? הנה, שוב, איבדתי את מחשבה, כי אני פה פותח סוגריים וקופץ מנושא לנושא. קיבלתי הודעה באינסטגרם מאיזה ציין שיש מחר איזשהו מבחן והם לא יכולים לראות את המשחק בלילה, אז הוא ביקש שאני אעזור ואכתוב מכתב למורה אורלי, או משהו כזה. ואני, שבדרך כלל אוהב שטויות וצחוקים ועניינים, דווקא כאן אמרתי לא, לא מתאים. וזה בגלל שאני בא מבית של מורות ומחנכות ומנהלות. אימא שלי מורה, עכשיו היא כבר פנסיה, כן? אבל היא הייתה מורה כל החיים. ואחותי הגדולה מנהלת בתיכון, ברמת השרון. ואני נותן ערך לסיפור הזה של לימודים, וגם בתקופה שאני הייתי ילד, אז התמודדתי. לא שהיו לי אפשרויות לראות כמו היום, כי לא הכל שודר ולא הכל היה לך בטלפון, אבל עדיין התמודדתי. אז כתבתי לאותו ילד, שסורי, אבל אני לא יכול לשתף עם זה פעולה, אה... תתמודד, <laughs> איך שלא תתמודד, אני לא יכול לקחת בזה חלק. אוקיי, אותו ילד, אני מניח, שלח את אותה הודעה גם לאלפרין ולאוזמן ולעוד כמה חבר'ה מערוץ הספורט, אני חושב שגם לגברי, והם כולם קפצו על זה, זרמו, אמרו יאללה, צחוקים וזה, ואני מבין אותם, כן? צחוקים, לייקים, שטויות, אבל שוב, זה היה בניגוד המצפון שלי. אז אני החלטתי שלא לקחת חלק בדבר הזה, לא לתת לזה יד, כי זה לא התאים לסיפור שאני מכיר מהבית, בכל מה שקשור לבית ספר, בכל מה שקשור ללימודים. לא מוותרים על מבחנים בגלל שיש איזשהו משחק חשוב, אלא החיים, בסדר? כשאתה ילד, אתה ילד. הביקורת שנכתבה על ידי אותו עיתונאי, כן, הייתה ביקורת, עזבו את הדברים שהיו מסביב, כן, ספציפית, הוא כתב שהובלתי קמפיין אה, לדחות מבחנים כדי שאנשים יראו משחקים וכאלה. עכשיו, זה הפוך, וזה כל כך עצבן אותי, ש... הרמתי לו טלפון, לא, לא חושב שדיברתי איתו אף פעם, אולי עלינו לזה תוכנית רדיו במשותף, משהו, לפני חמש, שש, שמונה, תשע, עשר שנים, ואמרתי לו שאני, אין לי בעיה עם כל ביקורת, אבל נפגעתי מזה שאתה לקחת דברים והפכת אותם, ואתה הצגת אותי בתור מישהו שעשה בדיוק את ההפך ממה שהוא עשה, והוא התנגד לזה. הייתה שיחה, לא הייתה לי שיחה נעימה איתו יותר מדי. מה שאני כן יכול לספר לכם שבשיחה הזאת הוא אמר לי, תקשיב, אני לא יושב וכותב uh, את הכל, eh, סליחה, אני לא יושב ורואה את הכל. חלק מהדברים מגיעים אליי, אנשים שולחים לי, מישהו שלח לי את זה, אז קיבלתם? זה הבן אדם שמפרק ויורד ומנסה להשפיל בסגנון שלו וללמד uh, אנשים איך להיות עיתונאים ואיך להיות מגישים ואיך להיות שדרים, זה מי שלא בעצם רואה את הדברים בעצמו, אלא מקבל כל מיני חתיכות מפה ומשם. Uh, זהו. מה שקרה בביקורת האחרונה, שוב, סגנון וזה לגיטימי. Uh, אני חושב שהליגה היא, לא שאני צריך להסביר את עצמי, ואם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, כנראה שאתם בסבבה עם הסגנון שלי, אבל אני חושב שהליגה זה כל כך הרבה יותר מכדורסל, וכן הייתי יכול uh, להתמקד בכדורסל. ומי שגם מכיר אותי יודע שכדורסל זה החיים שלי הרבה יותר מ-NBA, uh, ואני תלמיד של המשחק הזה, וכן, עשיתי קורס מאמנים בעבר, ותכף נגיע גם ליציאה הזאת. אבל אני בסיקור של ה-NBA חושב שזה עולם כל כך גדול, עם כל כך הרבה דברים שמדליקים אותנו ומצחיקים אותנו ומעצבנים אותנו, שהם גם מחוץ למשחק, וזה גם לפני הכל בידור ושואו בארצות הברית. כן, אנחנו פה באירופה או בשאר העולם לוקחים ספורט כמו דת, והאהדה של קבוצה זה משהו שאתם יודעים, כמו ספר, לא מחליפים בחיים. Uh, ואפשר להחליף לא משנה כמה הקבוצה גרועה והוא עושה לך רע, כי זה חלק מהאופי והמנטליות. אבל המנטליות שם היא מנטליות אחרת ואופי אחר, ואני יותר מתחבר למנטליות הזאת מאז שהייתי ילד, ואני מסתכל על הכל כעל בידור ועל מתח, ומבחינתי זה כמו, אמרתי את זה כבר, אני חושב בפודקאסט, זה כמו לראות איזה סרט אימה לפעמים בקטע של הכדורסל, כן? שאתה לא יודע מה יקרה בכל התקפה, וקבוצה מובילה ב-14, ופתאום פוקוס, הרבה פעמים. אבל בסדר, אני יכול לגמרי להבין שזה לא בא טוב לכולם ויש אנשים שאומרים יאללה, אה, לא מעניינות אותנו השטויות שלו. אה, אבל ספציפית בואו נחזור לדברים שנכתבו, אוקיי? וצוינה שם העובדה שהגדרתי את זה שפילדלפיה קורסת במאני טיים, ובסוף המשחק הקבוצה הזאת ניצחה, אוקיי? ואת זה שסימי ביקר את דוק ריברס, ובסוף המאמן הזה ניצח. וגם צוינה העובדה שאותו מאמן דוק ריברס לקח את מאמן רוקי העונה, סליחה, את מאמן העונה בשנת הרוקי שלו, וזכה באליפות גם כמה שנים אחרי זה, ושימו לב, הוא אימן את נבחרת המזרח באולסטאר. זאת אומרת, זה קיבל את הטאג של כבוד הזה, אפשר לחשוב, שהקבוצה שלו הייתה, אבל לציין את זה כאילו זה איזשהו הישג. מה לא צוין שם? כל הכישלונות של אותו מאמן, העובדה שהוא איבד יתרון 3-1 בפלייאוף, שלוש פעמים, משהו שקרה שלוש עשרה פעמים בהיסטוריה של הליגה הזאת. שלוש מהן לאותו מאמן, אוקיי? זה לא קרה יותר מפעם אחת לאף מאמן אחר. כל מיני כישלונות עוד פרי בכלל יתרונות שלוש אחת, או גמרים אזוריים שהיה קשה להגיע. בקיצור, לקח איזשהו רגע, הוציא אותו לגמרי מהקונטקסט, התעלם מהעובדה שלפני שנתיים פילדלפיה קרסה בבית, מנטלית, נגד אטלנטה. במשחק השביעי של הסדרה, בחצי גמר המזרח, באותו מעמד, זה לא קרה, נכון? זאת אומרת, הבן אדם שמשדר, הוא לא מדבר על דברים שמלאים בידע ובהיסטוריה, אלא הוא סתם זורק עכשיו איזשהו משהו, כי זה מה שהוא חושב. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לסיום העניין הזה, זה שלא מדובר בעיתונאי. בן אדם שמציג תמונה... איך שהוא רוצה לראות אותה, איך שהוא רוצה להראות אותה, כל מה שמשרת את האינטרס שלו, שיורד ומשפיל אנשים אחרים. עכשיו, יש הרבה פעמים שהוא כותב דברים נכונים, גם עליי אולי, לא יודע, הוא כותב יותר מדי, אבל הסגנון והניסיון להנמיך ולהוריד... Uh, בסדר, אני לא אתווכח על זה. כל אחד בוחר בדרך שלו, ולכל אחד יש את הסגנון שלו. אני בחרתי בסגנון שלי, כי זה מה שמתאים לעולם הערכים שלי, ומה שאני מסתדר איתו. במקרה הזה, תלך על מה שאתה הולך, אבל לפחות תביא את העובדות כמו, כמו שהן. אתה יורד על אנשים, על התפקוד שלהם, בסדר גמור, רק כשאתה עושה את זה, תביא את העובדות בדיוק לעמיתן. ואל תצייר איזושהי תמונה, ששוב, משרתת אך ורק את האינטרס שלך לש, לשלוח רפש על אנשים. לנסות להשפיע אותם. עכשיו, יכול להיות שאתם חושבים, eh, בגלל שאני מדבר על זה כבר איזה עשר דקות, שזה השפיע עליי וזה ביס... באמת שלא. באמת באמת שלא. כשהדברים האלה קורים, וקרו לי עניינים כאלה, בעבר לא יותר מדי, אבל לאו דווקא ברמה של ביקורת או משהו כזה, eh, שנכתבה על ידי עיתונאי כזה או אחר, אלה דברים אחרים, גם במהלך הדרך שלי כאן בערוץ, אני תמיד מעדיף לסתום את פשוט לשתוק. לא להגיב על כלום ושום דבר, להתמודד עם מה שלא יבוא, לא שפה בא איזשהו משהו, כן? אבל עכשיו אמרתי, אוקיי, יש לי את הפודקאסט, זה סוג של סביבה בטוחה כזאת שאני מרגיש בה, שהיא סביבה אישית, ואני באמת בטוח שכולכם כאן כנראה תומכים בי וחושבים בדיוק ההפך מהדברים ש... אותו עיתונאי כתב, מה גם שהסגנון שלי ושל סימי זה סגנון מאוד ספציפי. כן, אנחנו לא שדרים רגילים, אני לא שדר רגיל, אני לא חושב שיש לי איזשהו קול מושלם שיכול לצוק אה. או להרים ברגעים גדולים יותר מדי, ואני גם פחות קלישאתי ואין מה לעשות. יש הרבה פעמים שצריך את הקלישאות וצריך אה, לדבר בצורה מסוימת, ולפעמים אני מנסה להרים את עצמי למעמד. אבל כשאני וסימי עושים שידור ביחד, אז כן, אני מדליק אותו ומנסה שיצחיק את הצופים, ועושה לו אובר-אנדרים של ג'ימי, ושואל אותו שאלות נקודתיות שאני יודע שיוציאו ממנו דברים מסוימים. לא, יש דברים מסוימים שאני לא רוצה להוציא ממנו, כן, והמשיך כתבו בו ביקורת, ואוקיי, את זה אני גם יכול להבין למה יש ביקורת על זה, אבל זהו, בגדול. חפרתי, סיימתי. בואו נעבור לחצי גמר האזוריים. אז אמרנו שכל סדרה הגיעה לפחות למשחק שישי, זאת שנה שנייה ברציפות שזה קורה. וזה לא משהו שקורה הרבה פעמים. בפלייאוף, כי איכשהו בסיבוב השני תמיד יש לנו סדרות שמסתיימות בחמישה משחקים, אפילו בסוויפ. שנה שעברה היה לנו את בוסטון מלווקי, שהסתיימה בארבע שלוש, מיאמי. ניצחה את פילדלפיה 4-2, אבל זאת הייתה סדרה מאוד חד-צדדית. דאלאס ניצחה את פיניקס במשחק שביעי 4-3, וגולדנסטייט ניצחה את מ 0 4 גם בסדרה חד-צדדית. הפעם קשה להגיד שיש לנו סדרות חד-צדדיות. אולי הניקס נגד מיאמי, קצת, למרות שהניקס ניצחו בצורה מרשימה, ואולי זה ייתן להם קצת אנרגיות, ואמונה בעיקר, לקראת המשחק הבא, כי ההתקפה שלהם... קטסטרופה בסדרה הזאת, ואם לא ג'נן ברנסון הם עפים בסוויפ פחות או יותר, כי הוא ניצח לגמרי את המשחק השני עם 30 נקודות, בהופעה במחצית השנייה של 23 נקודות, וניצח לגמרי את המשחק החמישי עם 38 נקודות, סי קריירה שלו בפלייאוף, וכמעט עשה שם גם טריפל דאבל. אחוזים גבוהים, ארג'י בארט בשני המשחקים האחרונים חזר לשחק בצורה הרבה יותר החלטית, נחושה, עם uh, מעל ל-50% מהשדה, מעל ל-20 נקודות בשני המשחקים, 24 נקודות אני חושב שהוא קלע, 23, גם ב-80 ו-13 מהשדה, עדיין מעבד יותר מדי, אבל זה בסדר. ואני, זאת הבעיה שלהם בסדרה הזאת, ההתקפה שלהם פשוט על הפנים, מביכה. וגם אתמול, אגב, במשחק החמישי בסדרה, ברבע הראשון הם איכשהו גירדו איזה 15 נקודות, ברבע השני הם עשו את הריצה שלהם 38 נקודות, ואז בשלישי כבר פתחו פער דו-ספרתי ושמרו עליו עד לסיום, למרות שמיאמי עדיין הייתה שם באזור. וזאת מרגישה סדרה שמיאמי יכולה לנצח מתי שהיא רוצה, גם אתמול, לצורך העניין. משהו בשפת הגוף של שחקני האיט שידר איזושהי שאננות כזאת של בוא נסגור את הסדרה בפלורידה, אני נגד הדברים האלה. שוב, זה מחזיר אותנו גם לסיפור הזה של האחוזים של קבוצות שהצליחו לנצח אחרי פיגור 1-3 בסדרה, וזה היה המצב גם בסדרה של מיאמי נגד ניקס. סביר להניח שהסדרה הזאת תיגמר מחר בלילה, זאת אומרת בין שישי לשבת. אבל uh, בואו נתחיל את השיח שלנו על המשחק הטרי שהסתיים בין גולדנסטייט ללייקרס. הווריורס מנצחים 121-106, מצמצמים את המצב בסדרה לשלוש-שתיים. סטף קרי מוביל את רשימת הקלעים, ומה שאנחנו רואים מסטף בשני המשחקים האחרונים בכלל בפלייאוף הזה, אבל בשני המשחקים האחרונים זה הרבה יותר חריג. זה רכז, רכז במלוא מובן המילה. מחזיק את הכדור הרבה יותר ממה שהחזיק אותו באהבה ה-usage rate הכי גבוה שלו במשחקי פלייאוף בכלל. Um, לוקח את רוב הזריקות, למרות שהן לא נכנסות לו כל כך באחוזים טובים במשחקים הצמודים, לפחות במשחק הרביעי בסדרה, שהיו לו שם שתי זריקות, אה, מעל אנטוני דייוויס, כולל את השלושה הזאת שלא הלכה לכיוון, ואז הריבאון שברחנו מהידיים, שהביא אותנו ל-3-1 אה, ללוס אנג'לס, אבל אתמול, 27 נקודות, לא באחוזים אה, מדהימים מחוץ לקשת, 311, אבל ב-50% מהשדה, נעצר על שמונה אסיסטים, למרות שהיה יכול בקלות להגיע לדאבל דאבל. כשמשחק לפני זה הוא עשה את הטריפל דאבל השלישי שלו בקריירה בפלייאוף. עם מעל ל-30 נקודות, 14 אסיסטים ועשרה כדורים חוזרים. השניים הקודמים היו בגמר ב-2017, היה אחד נגד קליבלנד, וב-2019 היה אחד נגד פורטלנד. זאת אומרת ששניים מהטריפל דאבלים שלו הגיעו נגד לברון, וגם יפה לראות את המספר פעמים שלברון של וסטף מוצאים את עצמם אחד מול השני בהגנה וההתקפה. זה בעיקר קורה כשסטף כש... שומר את לברון, לא Uh, הוא מתמודד איתו ברמה סבירה. משתמש בפלג הגוף העליון, הוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה בעבר. למרות שלברון דוחף ודוחף ודוחף, ומשפר מיקום, עדיין לוקח את הזריקות האלה בפיידוויי, וקצת בורח לפעמים מהסל. Uh, אני חושב שהוא יכול לתקוף את סטף יותר. מצד שני, יש גם את החשש הזה מעבירות תוקף. Uh, הוא נותן הצגה. סטף קרי בסדרה הזאת, והוא מוכיח לנו שהוא שחקן הרבה יותר גדול ממה שהוא קיבל קרדיט עליו, בגלל שהאליפות הראשונה, הוא לא הצטיין ממש בפיינלס, שאנדרי גודלה קיבל את ה-MVP של סדרת הגמר, וב-2016 הוא גם לא ממש הצטיין. אנשים שכחו, אני חושב שהוא נפצע בתחילת הפלייאוף הזה נגד יוסטון, כשמטיונה שם ואז הוא, יותר נכון... נפל על רצפה, ואז סטף החליק על אותה נקודה. מקווה שאני זוכר את זה נכון, וזה לא היה שנה אחרי זה. יכול להיות שזה היה שנה אחרי זה, אבל um, שנה אחרי זה כבר היה את קווין דורנט, וגם ב-2018 היה את קווין דורנט, וב-2019, כשדורנט היה פצוע בסדרת הגמר, um, סטף לא ממש הצליח לקחת את הווריוז לאליפות, למרות שהוא קבע שם שיא נקודות בפלייאוף לפני החמישה נקודות שלו במשחק השביעי, נגד סקרמנטו. אבל עכשיו, אחרי העונה שעברה, משחק המדהים שלו בחוץ, שאיזן את המצב בסדרה. עשה 2-2 והחזיר את הסדרה לסן פרנסיסקו, רולנסטנט ניצחה שם ואז כבר סגרה עניין אחרי זה. באמת שהוא סופרסטאר, ענק וכיף לראות אותו רכז. וסטיב קרק קצת לא בסדר, תדעו לכם, באמת. זאת אומרת, הוא מנע מאיתנו את סטפה רכז המון המון שנים. וכשאתם מסתכלים על סטפה רכז, אתם רואים מסירות. שהם סטייל של סטיב נש מחובר במאג'יק מאחורי הגב, שפל פסס כאלה, ביד ימין, ביד שמאל, גם אאוטלטים, באונס פסים, בדרייבים, הדישים הקטנים, אין דופים, הוא כל כך מוכשר והוא לא מקבל על זה קרדיט. המספרים של האסיסטים שלו הם נמוכים יותר מהמספרים של דריימונד גרין כל השנים האלה, ובגלל זה גם אנחנו מתקשים תמיד, זאת אומרת, אנחנו זה כולנו, כל אלה שמדברים ועושים... מיקומים בכל הזמנים וכל מיני דיונים של גואותס. רגע, נקטע לי הקו מחשבה כי פתאום אמרתי את המילה גואות ונראה לי שהיה שם משהו בביקורת הזאת שקשור לגואות. לא משנה, סטף קרי גדול, הבנתם את הסיפור? אנחנו שהתקשינו לשים אותו ביחד בהגדרה הזאת של הפוינט גארד מול מג'יק, מול שחקנים אחרים, מול איזה התומאס וכולי, אז הוא שם, הוא לגמרי שם. ופשוט בסיסטם של גולדן סטייט לא ראינו את זה. יכול מאוד להיות שאם הוא היה רכז כל הזמן, אז הווריורס היו עוד כמה אליפויות, אבל שימו את זה בצד. גולדן סטייט עדיין בפיגור, 2-3 בסדרה הזאת, ודיברנו על המספר הזה של קבוצות שחזרו מפיגור של 1-3. גולדן סטייט היא האחת שעשתה את זה. ב-2016, בגמר מערב נגד אוקלאומה סיטי, עם גיים uh, 6, עם קליי גיים מאז הוא קיבל את הכינוי הזה, ועם... Uh, שלשול, פחות או יותר, של ראסל ווסטבוק וקווין דורנט ברבע הרביעי של אותו משחק, באיזה סיפור מפורסם שהוביל לעזיבה של דורנט ולהצטרפות לגולדן סטייט. ורגע אחרי זה בגמר כמובן, קליבלנד חזרה מפיגור 1-3. דנבר עשתה את זה פעמיים ברציפות, באותו פלייאוף אף קבוצה לא עשתה את זה בהיסטוריה פעמיים ברציפות. זה קרה בבועה, נגד יוטה בסיבוב הראשון ונגד הקליפרס בסיבוב השני, ולהפסידה בגמר המערב ללייקרס, גמר המערב שאולי נקבל אותו אה, בעוד כמה ימים. שחזור שלו, ממה ב-2020. בכלל, אנחנו ברוח שחזור התקופה. אם אה, מיאמי תגיע לגמר המזרח נגד בוסטון, שעכשיו בפיגור 2-3 נגד פילי, נגיע גם לסדרה הזאת בשני הקונפרנסים, במערב ובמזרח, ואולי לקבל גמר NBA זהה לחלוטין, אם הלייקרס ישחקו נגד מיאמי, בדיוק למה שקרה לפני שלוש שנים בבועה, ואני מזכיר לכם שכולם זלזלו, או יותר נכון, קצת אה, הורידו מהערך של האליפות הזאת, הגדירו אותה כאליפות עם כוכבית, כי לברון ג'יימס לא היה צריך לטוס. מעיר לעיר, וההתאוששות הייתה אחרת לגמרי, ולא היו הסחות דעת, וכנ"ל נתרוני דיוויס, שהוא שחקן שנוטה להיפצע, וכולם ישנו טוב מאוד, ומיאמי זאת קבוצה שמראש מתאמנת בבסיסים צבאיים אמריקאים. באוף סיזן, וזה מתאים לה להיות סגורה, כמו איזה יחידה צבאית עכשיו, שצריכה להוציא לפועל איזושהי משימה טקטית נקודתית. ולכן שתי הקבוצות האלה הצליחו להגיע עד לשם, ודנבר חזרה מפיגור 1-3 רק נגד שתי קבוצות בלי אופי, ובגלל שלא היה קהל, ולא הייתה אווירה, וזה בעצם לא מרגיש כמו משחק ביתי, אז כל משחק הוא אותו דבר, אז אלמנט הביתיות, יש לו פה משמעות מאוד מאוד גדולה. לגבי מיאמי, יותר מדי, חוץ מזה שכשהיא הדיחה את מלווקי זה היה הרבה בגלל הפציעה של יאניס. למרות שהוא לא היה פצוע במשחק הראשון ובמשחק השני לדעתי, הוא נפצע אם אני זוכר נכון. בוסטון, גם, אף אחד לא נכלך עליה. פרגנו לבוסטון, מפרגנים לבוסטון. למרות שעכשיו, אולי קצת פחות בתקופה האחרונה, ונראה איך הסיפור שלה מתפתח. בכל מה שקשור ל-Worriors, חזרה היא אפשרית לגמרי. כי היא אלופה, וכי מאמינה בעצמה, וכי הלחץ עכשיו הוא על ה מבחינתם הדחה, חצי גמר מערב, זה כישלון, סוג של כישלון, אפשר להגיד את זה. אגב, יאניס ראיתי, העלה את ה... ציטוט שלו עכשיו, במסיבת עיתונאים הזאת, הנה אני פותח שהוא סוגריים, בטוויטר, באינסטגרם, ווטאבר, והכניס בפנים אה, כל מיני ציטוטים של קובי, שגם מדבר על מה זה כישלון בעצם, אם אפשר להגדיר את זה כישלון, אנחנו צריכים לקום כל יום מחדש וזה, והוא מתעסק בזה הרבה, וכולם מתעסקים בזה, האמת היא שכנראה שזה צף לו, אנחנו כבר שבועיים פלוס אחרי הסיפור. אז אני חייב להגיד, שוב, למען ההגינות, כן? שבעבר אולי אמרתי, חשבתי, זה, לא משנה, זה ה-ישוס שלי, כן? אפשר להתקדם וגם אפשר לשנות את הדעה והכל, אבל ספציפית, לקחת כאן אה, את הציטוטים האלה של קובי ולהתעלם מציטוטים אחרים של קובי אחרי סדרות גמר, שהוא אומר, המטרה הייתה לקחת אליפות, אז... ולא שואלים אותו שם אם זה כישלון בכלל, איך אתה מגדיר את העונה הזאת, אז הוא אומר, היית MVP, היית פה, שם, זה היה ב-2008, שהם פסידו בגמר לבוסטון, אז אומר, המטרה הייתה, היעד היה לקחת אליפות, לא נגדיר את זה ככישלון. זה בסדר להגיד את המידע כישלון, אבל לא משנה, הוא פתח דיון למקומות אחרים לגמרי, וגם קשה להשליך מהעולם של הספורטאים לעולם של בני התמותה. אבל דיברנו גם על הסיפור הזה כבר. לא זוכר איך פתחתי את הסוגריים עכשיו עם יאניס ואיך הגעתי ליאניס, אבל שורה תחתונה... התמונה הזאת של הפלייאוף, שנראית כמו כל פעם שאני כאילו שוכח ומנסה לחזור, אני אומר שורה תחתונה ואיכשהו זה מחזיר לי את זה. התמונה הזאת של הפלייאוף, שמזכירה את התמונה של הפלייאוף לפני שלוש שנים, והקבוצות האלה זה קבוצות ששמרו על הכוכבים שלהן. זאת אומרת, לברון ודייוויס, עדיין שני השחקנים המובילים, גם דני שרודר היה באליפות הזאת בבועה, עם הלייקרס, בבוסטון כמובן זה בראון, זה טייטום, זה מרקוס סמארט, ובמיאמי זה ג'ימי ועוד קצת מסביב, קאיל לאוי לא היה שם, דנקן רובינסון היה שם, טיילר הירו, בואו נראה. היה דיבור בהתחלה, כשהוא נפצע במשחק הראשון של הפלי-אוף, שאם הוא אה, יחזור לשחק העונה, זה יהיה בסדרת הגמר. אז אולי מיאמים באמת יסדר לו איזשהו קאמבק. אה, מערב, דנבר, אובייסלי. ניקולא יוקי, ג'מאל מרי. אה, ואירון גורדון? אירון גורדון היה בקבוצה הזאת כבר? כן, אירון גורדון עבר לפני. שאלה אם ג'מאל מרי פתאום, לא, ג'מאל מרי שיחק בפלייאוף הזה, ברור. היה לו את המשחק המטורף נגדו נגד מיטשל, וכמה משחקים שהוא קלש שם מעל 40 נקודות. בואו נחכה ללילה שבין שישי לשבת, או שבת מוקדם בחמש בבוקר, זה הולך להיות חתיכת משחק. אנתוני דייוויס אמור לשחק אתמול, זה היה נראה מפחיד, בעיקר זה הדיווחים נשמעו מפחידים. הוא חטף מכה מכבון לוני אחרי איזה לאפ של דיאנג'לו ראסל שם, בתחילת הרבע הרביעי. ונשאר כמה דקות על הרצפה, ירד לחדר ההלבשה מיד, ואחרי זה קיבלנו דיווח שהוא הובל על כיסא גלגלים ונוסע לבית חולים. עכשיו, אנחנו יודעים מה קורה כששחקן מקבל מכה בראש כל כך חזקה ומגיב ככה. זה כנראה זעזוע מוח, וזעזוע מוח זה אומר שהוא לא ישחק עכשיו כמה ימים לכל הפחות, אבל לאחר המשחק כבר הרגיעו והבהירו שלא מדובר בזעזוע מוח והוא צפוי להיות... בסדר, וכנראה ישחק במשחק הבא בסדרה, אני לא יודע. זאת אומרת, דייוויס כן מגיב בצורה קצת דרמטית אה, לפציעות, וראינו את זה בעבר מספר פעמים, כולל בפלייאוף הזה, עם הפציעה כבר במחצית הראשונה, לקראת סיומה של המשחק הראשון נגד ממפיס, הוא חטף שמכה ביד, ואמר, אני לא יכול להזיז את היד שלי, אני לא יכול להזיז את היד שלי. עכשיו, כן, בסדר, זה היה סטינגר כזה, מה שנקרא רגל עץ, זה עובד גם ליד עץ, מרפק עץ, whatever, זה משהו שקרה, אני מניח, לחלקכם, או לרובכם. אפשר להבין שלכמה רגעים זה משתק אותך, ו... והכול הולך להסתדר. התגובות שלו הן דרמטיות. <אח> בהרבה מאוד נפילות, הפרצופים שהוא עושה, אז יכול להיות שזה היה סיפור אתמול. אם לא, יכול גם להיות שהלייקרס פה מטשטשים כל מיני דוחות רפואיים, או לא יודע, מקבלים חוות דעת נוספות, כי בלעדיו זה הולך להיות על גבול הבלתי אפשרי. ויחד עם זאת, איתו, זה גם קצת מסבך את העניינים. גודן סטייט, ושימו לב לשינויים של סטיב קר ולהתאמות שהוא עושה, ובגלל זה הוא אחד המאמנים הגדולים כבר עכשיו בהיסטוריה של ה-NBA, ואחד שעדיין לא הפסיד סדרת פלייאוף במערב, הוא על 19-0. הוא קרוב מאוד להפסיד בפעם הראשונה עכשיו, אבל המאזן שלו במשחקי הדחה בפלייאוף עומד על 8-2 אחרי הניצחון אתמול בפיגור 3-1 בסדרה. המאזן שלו אחרי הפסד בפלייאוף עומד על 28-10. עכשיו הוא לא יבוא אחרי הפסד, הוא יבוא אחרי ניצחון, והוא צריך לרשום שלושה ניצחונות ברציפות, והוא עשה את האג'אסטמן כבר במשחק הרביעי, זה אומנם לא הסתדר בסוף מבחינת התוצאה הסופית וניצחון של ה-Warriors, אבל גארי פייטון השני שנכנס לחמישייה. מה קרה שם בעצם? זה מעבר לזה שפייטון עושה הגנה מצוינת ולא שהוא קלעי שלשות גדול, אבל הוא מרווח את המשחק, הוא דופק את השלשות האלה כשהוא פנוי לגמרי בדרך כלל, באחוזים סבבה לגמרי, ו... מה שקרה פה בעצם זה להוציא את כבון לוני, זה להשאיר את דריימון גרין עם אנתוני דייוויס, ואז כל התקפה. השחקן שדייוויס שומר עליו שזה אמור להיות דריימון גרין, שהוא המנהל משחק המשני של הווריורס עכשיו, מי שהיה המנהל משחק הראשון, וסטף היה המשני, אז התפקיד הזה התהפך כמו שכבר סגרנו את הפינה הזאת, ולתת לדריימון גרין להתמודד, סליחה, לתת לאנתוני דייוויס להתמודד בסוויץ' ולקבל ואז אתה משאיר את דריימון גרין, שיש לו יכולת ניהול משחק טובה עם הכדור. או לחלופין, פשוט להשאיר את אנתוני דייוויס על סטף, ולתת לו לרדוף אחריו. עכשיו, הרביעי בסדרה, הווריוס חגגו עם נקודות בצבע כל התקפה, בלי הפרעה. קרי ופטרון השני, ויש שם איזה כמה סלים של דריימון וג'ורדן פול בתוך הצבע. בסוף זה קצת התהפך. בסוף ההגנה של דייוויס הייתה הרבה יותר טובה, והוא גם מנה מסטף את ה... זריקה, או לא את הזריקה, לקלוע את שתי הזריקות האלה כשהווריורז היו במינוס נקודה, מאה ושתיים היה ואחת שם, אם אני זוכר נכון את התוצאה. אבל לכל אורך המשחק זה לא ממש עבד, ולכל אורך הסדרה, אנתוני דייוויס זה השחקן שחטף הכי הרבה שלשות משחקני הווריורז עליו. הוא יוצא לקלוא זהוטים באיחור, וגם כשהוא יוצא זה משאיר את הצבע החשוף לכדורים חוזרים בהתקפה. אז זה משרת את כל ה... מה המילה שאני מחפש? את כל ה-golden state warriors, whatever. זה משרת את סטיב קר ואת הדברים שהוא רוצה לעשות במשחק ולמנוע את הדומיננטיות ההגנתית הזאת המטורפת של אנתוני דייוויס, שאגב לא קיבל כל אחד בבחירות לחמישיות ההגנה של העונה, אולי נספיק להגיע גם לזה. בכל מקרה, בשני המשחקים האחרונים אנתוני דייוויס לא חוסם אפילו פעם אחת. אתמול היה משהו חריג במשחק החמישי בסדרה, כי גולדנסטייט התחילה עם 7 מ-12 מחוץ לקשת, וסיימה את המשחק עם עוד 6 מ-23 הזריקות הבאות שלה. היא עדיין סיימה ב-37 אחוז, בגלל ההתחלה המצוינת, אבל היא לא הצטיינה בתחום שהיא מובילה בו, בפלייאוף, היא לא מובילה, בוסטון מובילה בתחום הזה, אבל היא שם בטופ, אחריה. ובסדרה הזאת, בפער עצום, שראינו שהלייקרס לקחו 50 זריקות עונשין יותר, אתמול, 15 זריקות לכל אחת מהקבוצות. הכדורים החוזרים אתמול היו הסיפור, הלקרס לא ממש הצליחו להוריד כדורים חוזרים בהתקפה, דייוויס משחק שני בסדרה הזאת במספר חד ספרתי של ריבאונדים, רק תשעה, לברון ג'יימס אתמול עם תשעה כדורים חוזרים אבל רק שלושה אסיסטים וכשאנחנו מחברים את כל המסירות של לברון לסלים במשחקים שנערכו בצ'ייס אנטר יש לו עשרה אסיסטים בשלושה משחקים, זה ממוצע של שלוש נקודה שלושה אסיסטים. שלושה נקודה שלושה אסיסטים למשחק, שזה הרבה הרבה יותר נמוך מממוצע הפלייאוף שלו, מממוצע הקריירה שלו. לא יודע לשים על זה את הנקודה. למה בדיוק זה קורה? כי בשני המשחקים שהיו בקריפטו, ראינו אותו מוסר תשעה אסיסטים לשלשות רק, והרבה יותר מזה בסך הכל. אבל יכול להיות שזה משהו שקשור ל... שינוי הזה באווירה? לא, מה זה קשור? מה זה? לברון משפיע עליו אווירה שהוא משחק בצ'ייסנטר או בקריפטו? בוא נראה, שווה לשים על זה עין, כי כשלברון עם החדירות וההוצאות שלו, הוא מקום ראשון בהיסטוריה של ה-NBA באסיסטים לשלשות. הוא מקום רביעי באסיסטים בכל הזמנים, והוא לא יעבור בחיים את ג'ון סטוקטון, למרות שלכו תדעו בקצב שהוא ימשיך לשחק אולי עם עוד 6-7 שנים, גם השיא הזה יישאר. אבל וראינו את זה גם במשחק הרביעי בסדרה, עם המסירות האלה ללוני ווקר, שאגב, אתמול מסר שני אסיסטים לשלשות, והוא היה סיפור, תראו כמה... הקצב פה מהיר בפלייאוף, שאי אפשר עוד... לא הספקתי לדבר בכלל על המשחק המעולה של לוני ווקר ועל הסיפור שלו. אז נשים רגע בצד את כל העניין של הכדורסל ולהוציא את דייוויס החוצה. גולדנסטייט תמשיך לעשות את זה, בטח, בהנחה שהוא ישחק כמובן. אם הוא לא, תס... אם הוא לא ישחק, זה יהיה סיפור אחר לגמרי, שאני לא יודע בכלל. איך לגשת אליו, איך פותרים אותו מבחינת ליינאפים. וויליאן גבריאל, מן הסתם, יצטרך לשחק הרבה יותר דקות, אבל יותר עמוק מזה, מה, טריסטן טומפסון? זאת אומרת, ללוס אנג'לס אין סנטרים. וזה לא שדייוויס הוא סנטר קלאסי, אבל הוא סנטר מודרני. עם היכולת שלו לקלוע מהמיד ריינג', למרות שהמספרים שם גם לא כל כך מחמיאים. Uh, כשמסתכלים על זה עונתית, הוא בתחתית של הרשימה, בעשרה אבל יש להם בסגל את טריסטן תומסון ווינן גרבייל בתור גבוהים שעולים מהספסל ויכולים להתאים לתפקיד כזה. יחד עם רויה צ'ימורה, תשחקו אותו בחמש. זה יכול להיות בעיה. מצד שני, זה יכול לבלגן את המשחק, ולכו תדעו אם גולדנסטייט יצליח להגיב לסיפור הזה. משחק מספר 6 בסדרה, ב-5 בבוקר, כמו שציינתי, ומילה אחרונה פה על לוני ווקר, שקלח 15 נקודות ברבע הרביעי של משחק מספר 4. דוני בוקר נכנס לליגה עם תספורת הזויה כזאת, ממש מפוזרת, מבולגנת, עם uh, ספייקים, נראה כמו חצי זרבוב, חצי uh, איש פאנק. כולנו צחקנו על זה, כי זה מה, באמת נראה לא במקום, אבל כמה שנים אחרי שהוא היה בליגה פתאום, uh, ראינו שהוא הסתפר. הוא עולה בפוסט שהוא חשף בו את ההתעללות המינית שהוא עבר בתור ילד מקרובי משפחה, הוא לא ציין שמות, הוא אמר שזה מאחוריו, אבל הוא כן... Uh, חשף את העובדה שכל הילדות הוא חשב שמשהו, uh, הוא פחד, הוא היה בפחד תמידי והוא לא היה יכול להתבטא וזאת הייתה הפעם היחידה שהוא הרגיש שהוא יכול באמת להתבטא uh, דרך השיער שלו ובגלל זה הוא היה כמו שהוא היה ועכשיו הוא שם את כל הדברים האלה מאחוריו ומסתכל קדימה. אז זה הסיפור של לוני ווקר שהוא גם שחקן שחקן ואנחנו דיברנו על זה בפודקאסט כאן uh, לכל אורך הפלייאוף. הלייקרס עמוקים. הסיפור של הלייקר זה העונה, זה שמעבר ללברון ואנתוני דייוויס שלא צריכים אפילו להיות בשיאם אה, אולי משחק פה, משחק שם, פשוט בכל משחק אחר יש מישהו נוסף שמגיע לאיזה פיק. זה התחיל עם רויה צ'ימורה, זה עבר לאוסטין ריב שעשה את זה כמה פעמים במהלך הפלייאוף, לוני ווקר הצטרף לרשימה הזאת, אה, דני שרודר עשה את זה ועושה את זה, אפילו את ג'ארד ונדרבליט שלא קולע יותר מדי נקודות, אפשר להכניס זה בלי שאמרתי את השם של דיאנג'לו ראסן, שהיו לו כבר שני משחקים גדולים בפלייאוף הזה, אחד נגד הווררס ואחד נגד ממפיס. בקיצור, קבוצה עמוקה, קבוצה חזקה, הגנה הכי טובה בפלייאוף שנשארה. בואו נראה את משחק מספר 6, זה יהיה חתיכת סיפור. בשלב הזה, לא משנה מי תנצח, אני חושב שהיא פיבורטית לנצח את הסיבוב הבא, גם עם העובדה שהיא תגיע אליו ללא יתרון ביתיות, כי בין אם זאת תהיה דנברו פיניקסם, והם יערכו את הסדרה הזאת. לגבי דנבר ופיניקס 3-2, המשחק השישי הלילה, הסאנס בבית ובחוץ, זה סיפור אחר לגמרי בסדרה הזאת. דווין בוקר וקווין דורנט חזרו לממדים הרגילים של בני האנוש, לא שהם בני אנוש בשום צורה, ודנבר ניצה את זה, ויוקי צ'ימו טריפל דאבל, והנאגץ נראים כמו פיבוריטים, ברורים, גם במשחק השישי בסדרה, שקריס לא ישחק בו. כי כמה דת פיניקס יכולה להסתמך על שני שחקנים. <אח> במשחק הרביעי בסדרה, סוף סוף הספסל שלה הופיע עם טי.ג'י. וורן וג'וק לנדל, ואני מניח שנראה את זה גם uh, עכשיו, אבל בסופו של דבר הסדרה הזאת מתנקזת כנראה למשחק מספר 7 עם ניצחונות בית uh, כל הדרך. לא נרחיב עליה יותר מדי, כי גם uh, הזמן עבר, ופשוט <laughs> 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 חפרתי פה על עניינים אחרים, uh, אז אני רוצה לדבר קצת יותר על סדרה אחרת. בוסטון נגד פילדלפיה, משחק מספר 6. הלילה. בווילס פרגו סנטר. הסיקסרס לא היו בגמר המזרח מאז 2001. אפרופו קריסות מנטליות של הסיקסרס. הסלטיקס שנה שעברה, באותה סיטואציה בדיוק. שוויון 2, מפסידים את משחק מספר 5 בבית, במשחק צמוד לפילדל... לפילדל... לפילדלפון, למילווקי, כמעט באותה תוצאה שנגמר המשחק הרביעי בסדרה, זה שארדן ניצח, עם שלושת ניצחון. 110-107, נוסעים למילווקי. בפייסופורם, מנצחים ב-16 הפרש. ג'ייסון טייטום עושה שיא קריירה בפלייאוף של 46 נקודות. משחק אחרי מפרקים את הבאקס 109-81 בחצי גמר המזרח ועולים לגמר האזורי. לא אומר שזה יקרה שוב. אם יש קבוצה שזה יכול לקרות לה, זאת פילדלפיה. השדים רדפו אותה, השדים יכולים לרדוף אותה. הם עושים את זה כבר כמה שנים. הזכרנו, זאת קבוצה ש... נכשלה בשנים האחרונות הרבה מאוד פעמים, וברוב השנים האלה, מ-2018, היא כמעט תמיד עושה סיבוב שני. הייתה שם שנה אחת שהיא לא עשתה סיבוב שני, בבועה, אם אני זוכר נכון, נגד בוסטון אפילו, אבל uh, זהו, מעבר לזה היא מגיעה לסיבוב השני, ושם כושלת מסיבות uh, לפעמים הגיוניות ולפעמים פחות. ובוסטון, עם כל היכולת הדי מאכזבת שלה, וג'ייסון טייטום, שזה מצחיק, הוא כלל 36 נקודות, אבל כולם זוכרים את המחציות הראשונות הפחות טובות שלו, והזמן שלוקח לו להיכנס למשחק, וזה שג'לן בראון לוקח מעט מדי זריקות, לא יכול להיות שיש ביניהם פער של איזה 10 זריקות, הם צריכים לקחת אותו מספר זריקות, שניהם צריכים להיות על אזור ה-25-24 זריקות למשחק. ובראון חייב להיות יותר אגרסיבי עם הכדור ברגעים נוספים, זאת אומרת, כשהוא עם הכדור הוא סופר אגרסיבי, אבל מה שהיא עשתה בשנה שעברה, עם האמונה שיש לה בעצמה, אני בטוח שמגיעה למשחק הזה בביטחון ולרגע לא בלחץ עכשיו, שהנה הכל מתפרק לנו. וגם ג'ו מזולה, שחוטף הרבה מאוד ביקורות, אני אומר, השני טיימותים שהוא לא לקח, זה היה יכול לראות אחרת לגמרי. הוא כן לא עושה שינויים אחרים, וכאן אני מצטרף לזה, ודיברתי על זה גם בשידור האחרון שעשיתי של בוסטון פילדלפיה, במשחק מספר חמש, שהמשחק שם היה ב-20 הפרש, והפעם זה הסלטיקס שקרסו מנטלית, אבל אז, כשמזולה הרים את הדגל הלבן והכניס את כל המחליפים, את פטון פריצ'ארד ואת סם האוזר, פתאום שלוש שלושות רצופות, והפער ירד ל-12, והיה כדור של הסלטיקס, איזה שתי דקות לשחק, וזה כמעט הסתבך, אבל זה לא הסתבך, ואני אומר, תפסיק לשחק עם רוטציה של שלושה שחקנים שמתוכם יש לך חצי שחקן שבקושי מקבל דקות. הוא משתמש בגרנט הוקפא לחלוטין, סם האוזר הוקפא לחלוטין, בליי גריפין כאילו לא קיים. שוב, זה לא שאני חושב שבליי גריפין יציל את המולדת, אבל כמה דקות טובות של בליי גריפין זה עוד שנייה ללורפורד לנשום, ואז הוא לא עושה 0 7 מחוץ לקשת וחושף אותך. אז כאן ג'ו מזולה לדעתי חייב לצאת מהקופסה הזאת של הרוטציה הקצרה ולעשות את ההתאמות האלה גם ברמת המנוחה ששחקנים מקבלים, כי רואים שאחרי עונה כזאת אינטנסיבית בפלייאוף כזה, שחקנים כבר והם לא מסוגלים לנשום. ואם צריך לדבר על פילדלפיה, וצריך לדבר על פילדלפיה, אמביד, למרות שנעלם במשחק הרביעי, <laughs> קריסה מנטלית, כן, ונתן לאורפורד לחסום אותו שלוש פעמים בחמש הדקות האחרונות, במשחק אחרי נתן הצגה ודומיננטיות של MVP, גם בהגנה הוא חוסם מעל לשלושה כדורים בממוצע בסדרה הזאת, והוא עושה מכסה על הסל של פילדלפי כשהוא שם באזור של הצבע. ג'יימס ארדן, זה מדהים בעיניי שהוא לא נכנס לחמישיות העונה. פשוט מדהים בעיניי. אגב, חמישיות העונה, ניתן לכם אותן. חמישייה הראשונה, שי, שי, אני אומר שי גילג'ס אלכסנדר, יחד עם לוקה דונצ'יץ' בקו האחורי, בקו הקדמי, ג'ייסון טייטום, יאני סנטי תקום פה וג'ואל אמביד, שבפעם הראשונה נבחר לחמישיית העונה הראשונה. היו לו כמה פעמים בשנייה. חמישייה שנייה, דונובין מיטשל, ניקולה ג'ימי באטלר וסטף קרי, שפספס לא מעט משחקים בעונה הזאת. דוון בוקר, אגב, לא בחמישיות העונה בכלל, הוא שיחק רק 53 משחקים, פספס פס כמעט uh, 30, גם דורנט, פספס פס הרבה משחקים, אז הוא בחוץ. חמישיית העונה השלישית מורכבת משני שחקני סקרמנטו, מדיארון פוקס ודומאס אבוניס, שנמצאים שם בצדק. מדמיין לילארד, שאני חייב להגיד לכם, אני לא מבין איך הוא נמצא שם. הוא שיחק כמה? 54, 55 משחקים? משהו כזה. זאת אומרת, כן, יש לו ממוצע נקודות גבוה, אבל באמת? זאת אומרת, גם שי גילזס אלכסנדר וגם לוקה דונצ'יץ' נכנסו לחמישיית העונה הראשונה, למרות שהקבוצות שלהן לא עשו אפילו פליין, וזה נכנס לחמישייה השלישית. טוב, עוד שחקן שנכנס לחמישייה השלישית הוא ג'וליאס רנדל ולברון ג'יימס. ש-19 פעמים מתוך 20 עונות בליגה בחמישיות העונה, זה השנה השנייה שלו, ברציפות בחמישייה השלישית. אפשר להתווכח גם על לברון, שפספס לא מעט משחקים. אני חושב שארדן היה חייב להיות בפנים. חייב להיות בפנים. וזה קצת מצחיק שמפיס, קבוצה שסיימה עם המאזן השני הכי טוב במערב, החמישי הכי טוב בליגה, ועדיין יש לה, אין לה נציג אחד בשלוש חמישיות העונה. פיניקס, שוב, בוקר זה עניין של המשחקים, כשדווין בוקר שישים וחמישה משחקים ומעלה, הוא תמיד יהיה בחמישיות העונה. ממינסוטה, אדוארדס, אפשר היה להכניס, אפשר לוותר. אגב, אני חוזר בי כמובן על שגילדס אלכסנדר, קבוצה שלו סיימה מקום תשיעי. הוא כן עשה פליין, הוא לא עשה פלייאוף. וזהו, מה, לאורי מלכנן לא, לא צריך להיכנס לחמישיית העונה. זה הטייק הקצר שלי על הסיפור הזה. וזהו, אנחנו מסיימים עוד פודקאסט. נחזור בתחילת שבוע הבא. בתקווה שכבר יהיה לנו את הגמרים האזוריים. או שלא, או שיהיה לנו משחקי שבע. בעצם בכל מקרה נחזור. אם יש משחק שבע של בוסטון, הוא יהיה ביום שני. אם יש משחקי שבע בשאר הסדרות, זה קורה בראשון. יכול להיות שכבר איזה גמר אזורי יתחיל. בקיצור, תתקנו, אנחנו עם שידורים ישירים של הכל, כמובן, עד לסיום העונה. תודה רבה לרד ירושלמי, שערך והפיק. ותודה לכם שהאזנתם. ביי ביי.